0: A medida que dejamos ir los deseos, vemos que lo que hemos elegido vendrá a nuestra vida casi por arte de magia. Hola, continuamos con la lectura del libro Dejar Ir del Dr. David R. Hawkins. ¡Vamos! Capítulo 6. El deseo. Esta emoción puede abarcar desde un leve deseo hasta la obsesión, el anhelo por algo o alguien. También se expresa en la codicia, el hambre, la envidia, los celos, el apego, el acaparamiento, la crueldad, la fijación, el frenesí, la exageración, la ambición continua, el egoísmo, la lujuria, la posesividad, el control el glamour, la insaciabilidad y el materialismo. Nunca estoy satisfecho, nunca es suficiente, debo tener. La característica subyacente a esta emoción es la impulsividad. Cuando estamos a merced del deseo no somos libres, nos controla, nos dirige, nos esclaviza y nos lleva de la oreja. Una vez más, el punto esencial para saber si hay libertad es determinar si hemos elegido conscientemente cumplir un deseo o si se trata de programas y sistemas de creencias que nos dirigen de forma inconsciente. El deseo como obstáculo No se suele comprender bien la función de querer y desear. La ilusión principal se revela en la afirmación. La única manera de conseguir lo que quiero es deseándolo, si suelto mi deseo, no lo conseguiré. En realidad, lo cierto es lo contrario. El deseo, especialmente el deseo intenso, es decir, el anhelo, con frecuencia nos impide conseguir lo que queremos. ¿Por qué es así? Si algo llega a nuestra vida, es porque lo hemos elegido. Es el resultado de nuestra intención o de habernos decidido por ello. Ha llegado a nuestra vida a pesar del deseo. Desearlo fue un obstáculo para su realización o adquisición. Esto se debe a que desear significa literalmente yo no tengo. En otras palabras, si decimos que deseamos algo, estamos diciendo que no es nuestro y así ponemos una distancia psíquica entre nosotros y lo que queremos. Esta distancia se convierte en un obstáculo que consume energía. Lo imposible se vuelve posible en cuanto nos rendimos totalmente. Esto se debe a que el ansia bloquea la recepción y produce el miedo a no conseguirlo. En esencia, la energía del deseo es la negación de que lo que queremos es nuestro con solo pedirlo. Esta forma de considerar el logro de metas difiere de la que estamos acostumbrados por la programación del mundo. Asociamos la ambición y el éxito con el trabajo duro y las virtudes clásicas de la ética protestante. Estas incluyen el sacrificio, el ascetismo, grandes esfuerzos y mucho empeño, constancia, apretarse el cinturón y la severidad del trabajo duro. Así, el panorama se presenta difícil, ¿cierto? Bueno, pues lo es. Se trata de luchar y la lucha produce el bloqueo que el deseo pone en nuestro camino. Comparemos esta manera ardua de lograr las metas en los niveles bajos de conciencia con un estado de conciencia más elevado, en el que hemos reconocido y entregado el deseo. Así alcanzamos un estado más libre, en el que lo que elegimos se manifiesta en nuestra vida sin esfuerzo. Entregamos la emoción del deseo y, a cambio, simplemente elegimos la meta, la visualizamos amorosamente y permitimos que suceda, porque vemos que ya es nuestra. ¿Por qué ella es nuestra? En un estado inferior de conciencia vemos un universo negativo y negador, frustrante y reacio. Es como un padre malo y tacaño. En un estado más elevado de conciencia, nuestra experiencia del universo cambia. Ahora se vuelve como un padre que da ama, aprueba incondicionalmente y quiere que tengamos todo lo que queramos y está ahí para que se lo pidamos esto crea un contexto diferente y un nuevo significado para el universo aunque el mundo puede ser mezquino y hostil para los demás no hay razón para que nos conformemos con este paradigma cuando nos conformamos con él lo hacemos real en nuestra vida a medida que dejamos ir los deseos vemos que lo que hemos elegido vendrá a nuestra vida casi por arte de magia. Lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse. Como ya he dicho, durante una época de desempleo alto, algunas personas no solo encuentran empleo, sino que tienen dos o tres trabajos. La primera vez que vi el mundo de esta nueva manera me resultó sorprendente. Tenía la esperanza de que fuera cierto, pero el escepticismo me decía, esto no es posible en la práctica. Mi educación estricta, basada en la ética protestante, lo hacía difícil de creer. Sin embargo, tuve la voluntad de mantener la mente lo suficientemente abierta como para darle una oportunidad. Esta fue mi experiencia inicial de dejar ir el deseo. Anoté mis metas personales y luego abandoné el deseo de alcanzarlas. Suena paradójico, pero este es el proceso. Identificar los objetivos y luego soltar el deseo de conseguirlos. Uno de los objetivos que había tenido en mente durante varios años era contar con un apartamento en la ciudad de Nueva York, porque los compromisos de trabajo requerían una gran cantidad de desplazamientos y tenía que invertir mucho dinero en habitaciones de hotel. Un pequeño apartamento en la ciudad, el llamado pied de terre, supondría una solución económica. Escribí apartamento en la ciudad de Nueva York como una meta. Cuando se utiliza esta forma de lograr los objetivos, incluimos todos los detalles, tantos que a la mente racional le parezca imposible lograrlo. De manera que di los detalles del apartamento ideal, valorado de manera razonable, en la quinta avenida en la esquina con la calle 70, justo al lado de una de las entradas al Central Park, a menos, al menos a ocho o nueve pisos de altura y en la parte trasera para minimizar el ruido de la calle y de dos ambientes. Al día siguiente, como siempre, en el trabajo estuve ocupado con una gran carga de casos, reuniones y consultas de pacientes. Entre las reuniones y los pacientes, reconocía y entregaba la sensación de querer el apartamento, y a medida que avanzaba el día, me olvidé de él. A las cuatro y media de la tarde, después del último paciente, de repente tuve el impulso de ir en coche a la ciudad. A pesar de que era hora punta, el camino estaba despejado y solo tardé media hora. El coche circuló hasta las 73 con Lexington y se dirigió a la inmobiliaria más cercana. De manera más bien mágica, apareció un lugar para aparcar justo enfrente de la inmobiliaria. El agente inmobiliario, al escuchar que deseaba un apartamento en la quinta avenida, me miró sorprendido y dijo Bueno, sin duda está de suerte. Hace exactamente una hora hemos publicado el anuncio del único apartamento en alquiler en toda la quinta avenida en la calle 76, en un noveno piso. Es un piso trasero, con dos habitaciones, y el alquiler es razonable. 500 dólares al mes con gastos incluidos. Acaban de pintarlo y se puede mudar a él en cuanto quiera. De modo que caminamos hasta allí y vimos el apartamento. Se ajustaba exactamente a la descripción que había anotado en mi meta. Firmé el contrato de arrendamiento en el acto. Así, a las 24 horas de aplicar la técnica de dejar ir un objetivo personal concreto, este se convirtió en realidad. Era algo casi imposible de conseguir y sin embargo sucedió exactamente como lo había imaginado, sin esfuerzo y sin emociones negativas. Fue una experiencia fácil y alegre. No se trata de una experiencia extraña, sino típica porque en este caso el deseo era moderado y pude, sin mucho esfuerzo, entregarlo totalmente. Entregarlo totalmente significa que está bien si, lo cons si consigo el apartamento y también si no lo consigo. Al entregarlo totalmente, lo imposible se hizo posible y se manifestó rápidamente y sin esfuerzo. Podemos dudar de este mecanismo, Volver la vista atrás y pensar en las cosas que queríamos y que se lograron a través de la ambición, el deseo, el anhelo e incluso la obsesión, el querer frenético. La mente dice, bueno, y si hubiera dejado el deseo de esas cosas. Si no fuera por el deseo, ¿cómo las habría conseguido? La verdad es que podrían haber llegado de todos modos, aunque sin la ansiedad el miedo a no conseguirlas, sin todo el gasto de energía, sin todo el esfuerzo, sin todo el ensayo y error y sin todo el trabajo duro. Bien, dice la mente, pero si lo conseguimos sin esfuerzo, ¿qué hay del orgullo por el logro? ¿No tendríamos que sacrificar eso? Bueno, sí, tendríamos que renunciar a la vanidad de todo el sacrificio y el trabajo duro que pusimos en ello. Tendríamos que dejar el sentimentalismo sobre el autosacrificio y todo el dolor y el sufrimiento que tuvimos que pasar para lograr los objetivos. Esta es una perversión peculiar en nuestra sociedad. Si tenemos éxito casi sin esfuerzo, la gente nos envidia. Les molesta que no hayamos tenido que pasar todo tipo de angustias y sufrimientos para llegar ahí. Su mente cree que esa angustia es el precio que hay que pagar por el éxito. Echemos un vistazo a esta creencia. Si no fuera por la programación negativa que nos ha hecho creer lo contrario, ¿por qué deberíamos pagar algún coste de dolor y sufrimiento para lograr cualquier cosa en nuestra vida? ¿No es esa una visión bastante sádica del mundo y del universo? Otros bloqueos para lograr lo que queremos y deseamos son, por supuesto, la culpa inconsciente y la pequeñez. Curiosamente, el inconsciente nos permitirá tener solo lo que creemos merecer. Cuanto más nos aferramos a la negatividad y a la pequeña imagen de nosotros mismos resultante, menos pensamos que merecemos y de forma inconsciente nos negamos la abundancia que fluye tan fácilmente para los demás. Esa es la razón del dicho, los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Si tenemos una visión de escasez con respecto a nosotros mismos, entonces merecemos la pobreza y nuestro inconsciente se encargará de que la tengamos. Al renunciar a nuestra pequeñez y revalidar la inocencia interior y a medida que dejemos de resistirnos a nuestra generosidad, franqueza, confianza, amor y fe el inconsciente iniciará automáticamente la organización de las circunstancias para que empiece a fluir la abundancia en nuestra vida. Estás escuchando Dejar Ir del Dr. David R. Hawkins en la voz de Loreto B. Ser. A medida que nos liberamos de los estados de conciencia inferiores, como la apatía y el miedo, entramos en el deseo. Lo que antes era no puedo, ahora se hace posible. La progresión general de los niveles de conciencia a medida que avanzamos del más bajo al más alto supone pasar del tener al hacer y de este al ser. En los niveles inferiores valoramos lo que tenemos. Queremos lo que tenemos, pues es lo que nos da nuestra imagen personal de valía y posición en el mundo. Una vez que nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener, que nuestras necesidades básicas pueden ser cubiertas, que tenemos el poder para cubrir las propias necesidades y las de las otras personas que dependen de nosotros, la mente comienza a interesarse más en lo que hacemos. Entonces pasamos a un sistema social diferente en el que lo que hacemos en el mundo es la base de nuestro valor y de cómo nos califican los demás. A medida que ascendemos en el amor, nuestro hacer está cada vez menos caracterizado por el servicio a uno mismo y se orienta más a los demás. Cuando nuestra conciencia crece, vemos que ese servicio amorosamente orientado a los demás conlleva la automática satisfacción de nuestras necesidades. Esto no significa sacrificio, el servicio no es sacrificio. Finalmente, nos convencemos de que el universo satisface todas nuestras necesidades y nuestras acciones se convierten en amor. Llegados a este punto, lo que cuenta ya no es lo que hacemos en el mundo, sino lo que somos. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos tener lo que necesitamos, que con la disposición adecuada podemos hacer casi cualquier cosa. Y ahora se vuelve más importante lo que somos, por nosotros mismos y para los demás. Ahora la gente busca nuestra compañía no por lo que tenemos, ni por lo que hacemos, ni por las etiquetas sociales, sino por aquello en lo que nos hemos convertido. Debido a la cualidad de nuestra presencia, la gente quiere estar cerca de nosotros y experimentarnos. Nuestra descripción social cambia. Ya no somos los que tienen un apartamento de moda o un gran coche o una colección de baratijas, ni se nos etiqueta como presidentes de esta o aquella corporación o como miembros de la junta directiva de alguna organización. Ahora se nos describe como personas espléndidas a quienes merece la pena conocer nos describen como personas carismáticas este nivel del ser es típico de los grupos de autoayuda en ellos nadie está interesado en lo que los demás hacen en el mundo ni en lo que tienen Solo interesa si se han logrado ciertas metas internas como la honestidad la transparencia la generosidad el amor la disposición a ayudar la humildad la sinceridad y la conciencia están interesados en la cualidad del ser el glamour el glamour es un tema muy útil de entender una vez entendido resulta mucho más fácil soltar los deseos en su libro espejismo glamour un problema mundial 1950 alice Valley lo presenta con maestría si nos fijamos en algo que queremos podemos empezar por distinguir entre la cosa en sí y y el aura, la pátina, el flash, el efecto magnético de atracción de una cualidad que se puede describir como glamour. Esta disparidad entre lo que la cosa es en sí misma y el glamour que nos une a ella es lo que lleva a la desilusión. Muy a menudo perseguimos algún objetivo y luego cuando lo logramos nos sentimos decepcionados. Esto se debe a que la cosa en sí, no coincide con nuestras representaciones de ella. Glamour significa que le hemos añadido sentimentalismo o la hemos sacado de proporción. Hemos proyectado sobre ese objeto una cualidad mágica que nos lleva a pensar que cuando lo adquiramos alcanzaremos un estado más elevado de felicidad y satisfacción. Esto sucede muy a menudo con las metas vocacionales, un hombre trabaja año tras año luchando por convertirse en el presidente de la compañía o ser importante y destacar de alguna otra forma. Cuando lo logra, espera experimentar toda la satisfacción y el glamour asociados a este nivel de éxito. La deferencia de los empleados, los coches llamativos, el despacho imponente, las etiquetas, los títulos y los lugares exclusivos pero lo que encuentra es que todas esas cosas son superficiales. Son compensaciones muy insuficientes por la pérdida de energía y el tremendo desgaste diario que requiere el puesto. Aunque imagina que va a recibir admiración, lo que a menudo encuentra la persona que está en el poder es la crueldad, la competitividad, la envidia, la adulación interminable y las manipulaciones fraudulentas e incluso los ataques paranoicos de los competidores. Descubre que su energía está tan agotada que no le queda nada para su vida personal y sus relaciones se deterioran. Su esposa se queja de que está demasiado cansado para hacer el amor, demasiado consumido para dedicarle la atención que ella necesita, demasiado gastado para ser un buen padre e incluso para disfrutar de su actividad recreativa favorita. Lo mismo ocurre con las mujeres en las áreas de éxito tradicionalmente femeninas. Una mujer piensa, por ejemplo, que si consigue el vestido de cierto diseñador para una fiesta, atraerá la atención, la adulación y la admiración, y que ganará cierto estatus social. Con mucho sacrificio, gasta gran cantidad de dinero y esfuerzo en el vestido, y va de aquí para allá haciendo pruebas. Pero, ¿qué sucede? que en la fiesta se producen algunos comentarios pasajeros sobre su vestido y eso es todo. Nadie baila con ella más de lo habitual, no sobresale más que antes de la fiesta y no recibe ninguna auténtica atención adicional. Por otra parte, recibe algunas miradas hostiles de envidia de las otras mujeres que reconocen lo que pagó por el vestido. Durante la noche, ella tiene la conversación habitual con su acompañante y se van a casa sin apenas dirigirse la palabra, como siempre. A medida que las mujeres consiguen el éxito en los ámbitos políticos y empresariales, se enfrentan a la decepción que acompaña el anhelado y glamoroso rol de ser un líder público. Lo que se presuponía que iba a aumentar el prestigio y la estima, atrae la crítica, la envidia y la hostilidad de otras mujeres. A menudo la experiencia de lograr su objetivo no es lo que se pensaba que iba a ser. Se producen interminables críticas a su personalidad pública y a su aspecto y siente la persistente sensación de inquietud y preocupación interior de haber fallado a su familia por buscar la realización profesional. A veces ganar no es tan liberador como el glamour que quiere hacernos creer. El sentimentalismo y la emotividad también llevan a idealizar las metas emocionales. Se proyecta cierta excitación sobre acontecimientos emotivos, por ejemplo, una reunión, una primera cita o ser elegido presidente de la clase. El objetivo es que parezcan más importantes de lo que realmente son. Después de que el acontecimiento pasa, la vida sigue igual y llega la decepción. El revestimiento de glamour es descaradamente obvio en la publicidad. Aquí lo vemos en toda su dimensión. Al vaquero se lo reviste de gla del glamour de la masculinidad y a la bailarina de ballet del glamour de la femineidad. Los hombres se sienten atraídos por la personalidad, no por las marcas. Así, el vaquero representa el glamour de lo masculino, que es rudo, fresco, amable y está al mando. El consumidor proyecta los rasgos de personalidad que desea sobre el producto. El glamour lleva a vivir en un nivel de fantasía. Por tanto, cuando soltamos un deseo, tenemos que diseccionar lo que hay de exageración, fantasía y romanticismo. Una vez que hemos renunciado al glamour, es relativamente fácil entregar el deseo. Si abandonamos el romanticismo del vaquero, por ejemplo, el cigarrillo o la hamburguesa de queso que tenía entre las manos en el anuncio pierde su atractivo. De hecho, para nuestra sorpresa, descubrimos que el deseo se había adjuntado a la fantasía glamurosa. Desde el principio no hubo realidad en él. Esto significa que el mundo constantemente nos vende deshonestidad. Sirve a nuestro deseo de ese aspecto romántico, idealizado. Nos prometen hacernos más importantes de lo que realmente somos. El glamour llevado a este nivel de deshonestidad es una falsificación. La mente protesta. ¿Tengo que renunciar a toda esa emoción del glamour? ¿Tengo que dejar ir mis imágenes de gratificación emocional y excitación? La respuesta es no no tenemos que renunciar a ello en absoluto y podremos alcanzar nuestras metas sin esfuerzo y más fácilmente una vez que seamos conscientes de lo que estamos eligiendo. Podemos ser atractivos, pero no lo conseguiremos de una manera falsa, como por conducir cierto estilo de coche. Si mediante el abandono de nuestra pequeñez, apropiándonos de nuestra grandeza para, a continuación, reflejarla al mundo, Podemos convertirnos en esa persona emocionante que la gente está ansiosa por conocer. Basta con elegir ser esa persona y dejar los bloqueos que surgen al desear ser así. Podemos tener lo que queremos directamente sin desviarnos por alguna promesa fraudulenta que nos conduzca a la frustración y a la decepción. El camino para convertirse en esa persona emocionante que la gente quiere conocer es muy fácil, Basta con imaginar el tipo de persona que queremos ser y entregar todos los sentimientos negativos y bloqueos que nos impiden ser así. Entonces, todo lo que necesitamos tener y hacer se coloca automáticamente en su lugar. Esto se debe a que el nivel del ser tiene más poder y energía que los del tener y el hacer. Cuando le damos prioridad, integra y organiza nuestras actividades. Este mecanismo se evidencia en la experiencia común. Lo que mantenemos en la mente tiende a manifestarse. Estás escuchando Dejar Ir, del Dr. David R. Hopkins. Conversemos, envíame un mensaje o sígueme en mi Instagram, loreto.b El poder de la decisión interna No se trata de posiciones filosóficas, sino de procesos prácticos comprobables. Es fácil experimentar con estos conceptos y ver los resultados automáticos que se producen. Debido a que la mente tiende a atribuir el mérito a cualquier cosa que no sea el poder de nuestra conciencia, es bueno llevar un diario para anotar las metas que nos gustaría alcanzar y luego verificarlas y hacer un seguimiento. ¿Por qué? porque vamos a necesitar tiempo antes de llegar a creer que es nuestro propio poder el que está cumpliendo con estos fines. Veamos un ejemplo interesante sobre la negación del poder interior. Un hombre que estaba desesperado por un trabajo y bastante agitado por ello, recibió instrucción sobre cómo aplicar la técnica de dejar ir a su situación laboral. Como era de naturaleza religiosa, se le aconsejó que se olvidara de conseguir el trabajo dejándolo en manos de Dios y que entregara su deseo mientras permanecía abierto a lo que pudiera pasar. Una semana más tarde, contó, «Pues bien, el día después de que entregara el deseo de tener un trabajo, no pasó nada». Después recibí una llamada telefónica de mi cuñado y va a contratarme en su empresa. Si no fuera por mi cuñado, nunca habría conseguido el trabajo. Qué bueno que no tuve que esperar a Dios. Este es un buen ejemplo de lo que tiende a hacer la mente. Fue su propia entrega, por supuesto, la que trajo la llamada del cuñado. Deseaba tan desesperadamente el trabajo que el deseo bloqueaba el cumplimiento de esta meta. Cuando dejó de querer un trabajo, apareció en las siguientes 24 horas. Sin embargo, la mente tiende a no reconocer su propio poder y proyectarlo en cualquier otra cosa del mundo. Por eso las personas, por su propia valoración, piensan que son impotentes. Tienen el poder, pero no han hecho más que proyectarlo en fuerzas externas. Todos somos seres poderosos que nos hemos vuelto inconscientes de nuestro poder, lo hemos negado y proyectado en los demás debido a la culpa y a nuestra sensación de pequeñez. La mayor parte de lo que pasa en nuestra vida es el resultado de alguna decisión que hemos tomado en el pasado, consciente o inconscientemente. Siendo esto así, resulta muy simple ver nuestras decisiones pasadas mirando nuestra vida y haciendo el seguimiento hacia atrás. Una mujer que vino a psicoterapia demostró este principio. Necesitaba tratamiento porque, según sus palabras, mis relaciones nunca funcionan. Tenía una relación insatisfactoria tras otra y siempre se sentía usada y víctima de abusos. Estaba llena de resentimiento, autocompasión y depresión. El problema, por supuesto, quedaba claro en su primera frase, mis relaciones nunca funcionan. Como negamos el poder de la propia mente, no vemos lo obvio. Es muy curioso cómo hemos llegado a ser tan inconscientes. He aquí a una mujer que tiene la respuesta esperándola justo ahí, pero no la ve. No ve el poder de su propio sistema de creencias. Nuestra mente es tan poderosa que si solo tenemos en mente un pensamiento como mis relaciones nunca funcionan, lo más probable es que sea así. Nuestro genio inconsciente que solo puede recibir órdenes y no tomar decisiones se encarga de que nuestras relaciones no funcionen. Por supuesto, ella obtiene un montón de recompensas de su historial de relaciones decepcionantes. Pudo experimentar la autocompasión, el resentimiento, los celos, la envidia y todas esas satisfacciones de las que el pequeño yo se alimenta sin cesar. Si nos fijamos en esa pequeña parte de nosotros mismos, veremos que este es el tipo de cosas en las que le encanta revolcarse. El pequeño yo se glorifica en lo miserable que es la vida, en lo correosa que es la suerte, lo podridas que han sido nuestras experiencias y lo mezquina que ha sido la gente con nosotros. Pero pagamos un precio muy alto cuando escuchamos este conjunto de programas. Su corolario es obvio, si nuestra mente por su decisión tiene el poder de hacer que las cosas negativas sucedan en nuestra vida, tiene entonces el mismo poder en la dirección opuesta, la positiva. Podemos elegir todo de nuevo. Esta vez podemos elegir lo positivo, podemos cancelar los viejos programas y renunciar a la gratificación que obteníamos de las recompensas negativas. El término que más adecuadamente describe este conjunto de emociones es egoísmo. El mero uso de la palabra inmediatamente establece una resistencia debido a la culpa. Todos nos sentimos culpables por el egoísmo. Esto nos coloca en una posición imposible, ya que a fin de llevar a cabo lo que el mundo nos ha enseñado, tenemos que sumergirnos en aquello, por lo que luego nos condena, el egoísmo. Para estudiar el tema, primero tomaremos la decisión de no flagelarnos por ello ni caer en la autoindulgencia de la culpabilidad, pues eso es la culpa en realidad, autoindulgencia. Echemos un vistazo a la palabra egoísmo como mera descripción de las motivaciones colectivas y de los modos de operar del pequeño yo, que es un aspecto genético de la mente por el que nos dejamos programar, Debido a nuestra ingenuidad y que ahora queremos desprogramar, como cuando activamos el comando desintalar de un ordenador. La razón para soltar el egoísmo no es la culpa, no es que sea un pecado, no es que esté mal. Todas esas motivaciones provienen de la conciencia inferior y de la autocrítica. La razón para dejarlo es simplemente porque es poco práctico, no funciona. Es demasiado costoso, consume demasiada energía, retrasa el cumplimiento de los objetivos. Por su propia naturaleza, el pequeño yo es quien crea la culpa y quien la perpetúa. Esto significa que a partir de la culpa nos esforzamos por lograr el éxito. Luego, cuando lo alcanzamos, nos sentimos culpables por tenerlo. No hay ganador en el juego de la culpabilidad. La única solución es renunciar a él, dejarlo. A nuestra mente le gustaría hacernos creer que la culpa en realidad es una alabanza y a los traficantes de culpas del mundo les encanta convertirla en un ídolo. ¿Qué es más importante, sentirnos culpables o cambiar a mejor? Si alguien nos debe dinero, preferiríamos que se sintiera culpable por ello o que nos pagara. Si tenemos la intención de sentirnos culpables, por lo menos deberíamos elegirlo en lugar de ser inconscientemente dirigidos. Cuando pasamos de ser yoístas con minúscula a ser yoístas con mayúscula, dejamos nuestro pequeño yo para abrazar nuestro yo superior. Pasamos de la debilidad al poder y del autoodio y la pequeñez al amor y la armonía. Pasamos de la lucha a la facilidad y de la frustración a la realización. Entonces, en lugar de motivarnos por el egoísmo y el deseo, con mucho menor esfuerzo podemos visualizar lo que queremos para atraerlo a nuestra vida. Lo hacemos declarando nuestra intención mediante la aceptación, la decisión y la elección consciente. Si nuestra mente... Por su decisión tiene el poder de hacer que las cosas negativas sucedan en nuestra vida tiene entonces el mismo poder en la dirección opuesta la positiva con esto terminamos la lectura del capítulo 6 el deseo del libro dejar ir por el doctor david r hawkins amor y energía positiva para ti que estás al otro lado siguiendo este camino de autoconocimiento. Gracias por escuchar y compartir este podcast. Te acompaña en la voz Loreto B.